0: 欢迎收听《三块美玉》。周老是个藏玉大师，他常说自己一生拾玉无数，幸得三块至宝美玉，此生无憾。大家于是口耳相传，周老因此得了个雅号“三玉叟”。这“叟”啊，是老叟的那个“叟”。前不久，周老突发疾病住进了医院，儿子小周和未婚妻吴晓在床前伺候，尽心尽力。这一天，突然“砰”的一声，病房的门被撞开，愣头愣脑的闯进一人，奔到床前，拉开小周两口子，叫道：“爸，爸，您这是怎么了？”来人。是周老的大儿子，大周。周老妻子早逝，他一个人拉扯两个孩子长大，好在家底富裕，生活还算殷实。可大周吊儿郎当，不学无术，还染上了毒瘾，借下了巨款高利贷，周老只好到处变卖藏玉还债。几经折腾，家底也被倒腾光了，就剩下一所老宅。俗话说：“龙生九子，九子不同。”小周和哥哥那是截然不同。读书聪明努力，为人彬彬有礼，对老周也很是孝顺。爷儿俩相依为命，扶持度日。大周呼唤着父亲，见他无动于衷，像睡去一般，便站起身来，指着小周一通乱骂。小周知道哥哥蛮横无理，他不争不辩，劝哥哥多看老父几眼。大周不听，一把拽过小周，二人跪在床前，老爷子这才抬了抬眼皮。大周见状，从怀里掏出一张纸，伸到老爷子眼前，说：“爸，爸，趁还清醒，您看看吧。”原来是张遗嘱认定书，上面写着要把老宅子一分为三，前院和中院给大周，独留个后院给弟弟。其实，大周这是醉翁之意不在酒，他念念不忘老爷子口中的三块美玉，可是他一点线索也没有。他怕父亲把玉留给弟弟，就想来个鸠占鹊巢。先抢了钱中院，再慢慢搜宝。他见老爷子犹犹豫豫，脸一掉，威胁说：“爹，您要是不同意，到时候可别怪我毒。”老爷子面带难色，他知道大周心狠手辣，自己一走，他什么事都做得出来。他又抬眼看看小周，刷刷几笔签上了名字。大周心愿已偿，找了个借口溜走了，留下小周和吴晓陪在床边。说来也怪，不出多时，老爷子就安安静静离世了。小周两口子处理了老爷子的后事，一身疲惫的回了家，发现大哥大嫂正忙不迭的在屋里乱翻。见弟弟来了，大周递过一个纸箱子，搓着手说。小子，你可别怪你哥哥。这钱中院都归了我们家了，你的这些东西啊，你嫂子都收拾出来了。以后你也别来了。对了，你看这老房子又破又乱，爹藏的三块美玉，你知道在哪吗？哥，这我怎么知道？爹常说自己有三块美玉，可谁也没见过呀。再说了。谁知道还在不在？大周一听，弟弟在暗示三块玉有可能为了给自己还债卖掉了，就强忍着不便发火。他问道：“你手里拿的什么？”小周答道：“爹当时送医院穿的衣服，现在爹走了，衣服我就带回来了。”大周一听，一把夺过包。噌的一下拉开拉链，哗哗几下，衣服被丢到了地上。好你个小子，想骗你哥！大周从包里搜出一块玉坠，古香古色的。这玉我见过，爹常年贴身带着，一定是三块美玉中的一块。小周不语，大周紧紧握着玉，说道：“你坐着。”我请隔壁的李叔估个价，到时候咱俩对半分。他心想，搞清楚玉的价格，到时候编个低价糊弄弟弟，这玉就到了自己的手里了。不出一会儿，大周垂头丧气的回来了，啪的一声，他把那块玉拍在桌子上，冷嘲热讽的说：“哎呀！”没想到老东西干了一辈子，竟然走了眼，老了老了，真是越来越没用了。这个呀，是个假东西，让老子空欢喜一场。小周说：“不会吧？”大周抱怨道：“怎么不会？”李叔看了一眼，就说是假的，不值钱。我怕那老东西糊弄我。连去了几家玉器店，都说是假货，甚至连假的都算不上，就他娘的是块石头。小周摸着那块假玉，若有所思。大周把玉用力一掷，说：“拿走，拿走，看着就心烦。”说完，骂骂咧咧的走了。小周捡回玉，带吴晓穿过两道院门。来到了后院，这里就是他们分到的家产，叫做一方国的小园林。说是园林，不过是个杂草丛生的小院。由于疏于打理，小河道里的水早就干了。旁边有个塌了半边的亭子，亭前还突兀地立着一块一人高的假山石。二人坐在假山石边，小周掏出那块玉，握在手里。吴晓说：“你说，这玉怎么会是假的呢？老人戴了一辈子，竟然没看出来。”小周答道：“我想，这就是父亲最中意的三块美玉之一。虽然它是假的，但我知道，父亲和大哥也知道，不过大哥忘记了罢了。”吴晓听得莫名其妙。原来，哥俩小时候，大周经常偷家里的玉出去卖，父亲很是火大。为了哄父亲开心，小周就用自己攒了好久的零花钱，偷偷的在地摊上买了块假玉送给父亲，故意说是哥哥买的，为了赔罪。小周本以为父亲会一眼认出这块假玉。没想到父亲握着他，仔细端详了良久，激动的抱住大周，大叫道：“好玉啊，真是块好玉啊。小周一直忘不了父亲当年欣慰而兴奋的表情。从那以后，父亲就一直贴身佩戴这块玉，直到临终。因为玉是小周买的，怕是哥哥早忘了这事听到这里，吴晓一阵唏嘘，说：“没想到，这三块美玉的第一块竟然是块石头。哎，老爷子还是喜欢大儿子呀，不然也不会签下那份遗嘱，把那么大块地都给了你哥。”小周说：“父亲常和我说，他对不起哥哥，没能好好教育他。”他临走时还对我说：“他要是走了，哥哥必然回来夺家产，希望我珍惜这点兄弟情分，让着点哥哥。”不过父亲也对我不薄，这第二块美玉他就留给了我。”吴晓惊讶道：“啊，什么时候的事啊？在哪呢？给我看看。”就在那份遗嘱上。小周说：“父亲嘴上没说，是怕透露了第二块玉的消息，否则哥哥必然不会善罢甘休。你看，这个小园林，父亲取名叫做‘一方国’，这国‘国’字边框里面一个‘玉’字，说明玉就在这里。”吴小嘴巴张得大大的，不敢相信。小周站起来。拍拍身边的假山石，说：“其实，这一方国意思就是一方玉，但是这玉却被包裹了起来，就暗通十字。”吴晓听得云里雾里，看着身边一人高的假山石。你的意思是，这个？小周猜的没错，这块石头。不是什么太湖石，而是一块珍贵的玉石原石，是周老年轻的时候从新疆赌石买回来的。虽然还没有开皮，但个头大，风化皮层又很薄，里面的玉质也是极品，抵得上周老所有的玉藏。他特意造了这个花园来摆放它，设了一方国的谜。从小和父亲学习玉石知识的小周，很久以前就破解了这个谜题。这方巨石就是第二块美玉。吴晓看着这块不起眼的巨石，突然领悟到周老的良苦用心。老人知道，如果说明事实，这第二块美玉定会落入大周的手里，便将计就计。签下了那份不平等的遗嘱来保护质朴的小周。想到这里，吴晓又歪头问道：“既然前两块玉都找到了，那你知道第三块美玉在哪吗？”小周迎着晚风凝视远方，他含着泪低声说道：“我好想父亲。”他总会带我到这里吹吹风，和我聊聊他年轻时候的事，以及我和哥哥小时候的事。如果我没有猜错，这第三块玉，你还记得我叫什么吗？吴晓被问得莫名其妙。当然，你叫周玉玲，我怎么会忘记呢？突然。他如遭电击般怔住了，因为他想到，周老在世时常说：“育如君子，养育如玉人。”老人一辈子的精力全花在养育育人上。没想到大儿子却是如此的无耻恶劣，但眼前的这个青年却是如此的真诚善良。不正是第三块至宝美玉吗？故事到这里就结束了。秉性纯良真的很重要。喜欢的朋友们，记得点赞、评论、收藏。感谢您的收听，我们下个故事见。